0: Merci, merci beaucoup pour cette présentation et pour, pour cette invitation. Euh, donc, comme ça a été bien précisé, je suis, voilà, je suis directeur d'études à l'école des études en sciences sociales et euh, euh, je vais parler ce soir de cet ouvrage donc, que j'ai publié en 2019 qui s'appelle "Militer pour la science", euh, qui est un ouvrage qui euh, n'était pas forcément un ouvrage prémédité euh, dans mes plans de travail euh, au départ, euh, car mes, premiers, enfin, mes travaux les plus, les plus récents. Euh, pour situer un petit peu... En fait, ce, je, au départ, je travaillais plutôt sur les, les lobbies à Bruxelles les, les groupes d'intérêt à Bruxelles. En fait, euh, ma, ma clé d'entrée euh, euh, sur ces questions de mouvements rationalistes et mouvements scientifiques, je vais, je vais vous l'expliquer un petit peu, pour vous expliquer par où je suis passé, pour m'intéresser à ça et, et, et me mettre à écrire une histoire euh, sur ces mouvements-là, euh, rationalistes et de défenseurs de sciences, qui n'était pas forcément euh, mon, projet, euh, mon projet initial ou un plan euh, tout à fait prévu. En fait, j'ai publié en, en 2015... Euh, un ouvrage qui, euh, qui c'est le même ouvrage, mais traduit après en, en anglais en, en 2017, euh, qui s'appelait Les Courtilles du Capitalisme, et qui était un ouvrage où euh, je faisais une, des observations euh, de comment fonctionnaient les groupes d'intérêt industriels à Bruxelles dans leur rapport à la Commission européenne. Et notamment, j'avais fait des observations de réunions internes, j'avais négocié pour pouvoir rentrer dans des réunions internes de grands groupes d'intérêt défendant la chimie, défendant les métaux, etc., auprès de, de la Commission. Et cet ouvrage-là, en fait, je, je, notamment les trois derniers chapitres, je montrais comment, dans le dialogue avec la Commission européenne, aujourd'hui, ces groupes d'intérêt fuient le plus possible le Parlement européen pour aller directement voir la Commission, mais pas simplement la Commission, aller voir les agences Notamment l'Agence chimique européenne qui est basée à Helsinki, ou l'EFSA, l'Agence de sécurité des aliments, pour pouvoir directement discuter avec des bureaucrates, mais qui sont aussi souvent des toxicologues, des gens qui ont un background en sciences dures, etc. Et en fait, l'ouvrage raconte comment le lobbying aujourd'hui se fond dans des argumentaires scientifiques et que dans les échanges qui comptent vraiment pour, pour l'industrie, la façon dont on discute, on ne passe plus forcément par des étudiants de Sciences Po ou de sciences économiques. On va recruter directement des gens qui ont un background en sciences dures pour aller directement discuter avec ces agences de régulation et ne plus passer par la case grand public, entre guillemets, ou la case euh, discussion au Parlement, où là, pour le coup, on va retrouver des ONG, euh, des mouvements écologistes critiques. Donc, il y a une sorte de contournement, comme ça, des arènes démocratiques à travers l'usage euh, d'argumentaires euh, scientifiques. Et donc, euh, bon, là, par exemple, dans le... Ça, c'est un extrait d'un dia, diagramme qu'il y a dans les réunions euh, auxquelles j'ai pu observer, où là, c'est un lobby des métaux. J'ai caché le nom. Où en gros, les gens essayent de, de calculer des valeurs limites d'exposition euh, aux métaux de façon différente de la façon qui est proposée par l'Agence chimique européenne pour obtenir des taux moins protecteurs. Et donc, autour de la table, dans ces réunions, sur 14 personnes, il y en avait 12 qui avaient un doctorat en toxicologie. Et le, le but, c'est d'utiliser des arguments euh, scientifiques pour calculer de façon différente les DNL, les valeurs dérivées, pour pouvoir proposer des taux moins protecteurs et surtout plus avantageux pour l'industrie parce que ça suppose de payer moins d'appareils de, de, de protection pour les ouvriers, d'avoir moins d'équipements dans les usines, etc. Donc là, euh, mon, c -dire mon, mon problème de l'époque, c'était quelque chose qui est maintenant un petit peu connu, parce qu'il y a eu pas mal de, de, de travaux dessus, puis euh, tous, les, tous les travaux sur le tabac, sur la, la, la production du doute, comment les groupes d'intérêt utilisent la science pour mener bien leur, leur, leur point de vue. Moi, j'étais vraiment dans ce type d'enquête dans les années, on va dire, là c'est 2015, et l'enquête, je la commence en 2010. Et parallèlement à ça, il y a d'autres formes de modes d'action qui ne visent pas euh, à contourner le Parlement pour aller directement voir les, les agences. Il y a des modes d'action, euh, que je décrivais aussi dans ce livre, qui visent à construire aussi euh, ce qu'on appellerait des fausses ONG. Euh, C'est ce que, dans le jargon des, des, euh, des, euh, des firmes de relations publiques, on appelle des astroturfs, euh, littéralement, ça veut dire le faux gazons. En opposition à des mouvements qui auraient des grassroots, c'est-à-dire des vraies racines et des, et des racines profondes, on va créer, euh, la, on va imiter euh, l'existence d'un groupe d'intérêt, par exemple, citoyen. Donc là, par exemple, c'est Friends of Glass, c'est les amis du verre qui sont, bon là c'est assez visible, en fait c'est financé par Saint-Gobain et tout un tas de, de groupes industriels qui produisent du verre d'emballage et leur ennemi c'est qui ben C'est les gens qui fabriquent des bouteilles en plastique. Et donc on va produire sur l'arène bruxelloise, alors souvent c'est des micro-groupes hein, animés par des agences de relations publiques, il n'y a pas vraiment d'adhérents, c'est des, des groupes on va créer une page internet, on va faire un, un site Facebook, une page Facebook et on va animer comme ça sur les réseaux sociaux pour défendre euh, le verre contre parce qu'il est recyclable, parce qu'il produirait moins de CO2, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il faut quand même des fours pour produire du verre. Bon. Euh, on va défendre le verre, le, produ le produit, mais sous un angle citoyen, avec euh, cette idée qu'on a des amis du verre. Donc, euh, ça imite Friends of, of Earth, qui est euh, les amis de la Terre, qui est l'ONGRF, -E pour le coup, euh, euh, qui défend euh, l'écologie. Donc ça, ça s'appelle un instructeur. Bon, en fait, ce qu'on qu a commencé à voir apparaître sur Bruxelles dans les années euh, 2000... Euh, Là, pour le coup, on est plutôt sur 2013, 2016, 2017. C'est le mélange de ces deux techniques-là. Donc, ce qu'on a vu, voilà, vous m'entendez mieux peut-être là. Euh, ce qu'on a vu apparaître dans les années, dans ces années, euh, dans les années 2013, 2016, c'est le mélange de ces deux techniques, c'est-à-dire la création d'astroturf qui, euh, en vérité, imitait la défense de la science. Les amis de la science. Voilà. Euh, donc là, typiquement, euh, à la rencontre de ces deux tactiques, par exemple, on a vu voir euh, apparaître sur la scène euh, bruxelloise, notamment autour des débats sur euh, le glyphosate, la reconduction du glyphosate, sa réautorisation, ce type d'association, donc du sens à propos de la science, hein, qui organise, Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est plus simple, euh... je, vais, je vais vous montrer, qui organise euh, au Parlement européen ce type d'événement. Et donc, il se présente comme une, une ONG euh, qui, euh, qui, qui vient présenter des citoyens ordinaires aux députés européens pour défendre la science. Voilà, donc on va s'arrêter sur ce garçon-là. Euh, donc, euh, vous l'avez compris le principe, c'est qu'on va faire défiler devant des eurodéputés plusieurs citoyens ordinaires. Donc, vous avez vu, il y a un chasseur qui vient du Danemark. Il y a une mère de famille qui vient d'Hongrie. Et là, c'est un étudiant en euh, mécanique qui vient de Grèce. Euh, pour expliquer, alors devant eux, ils ont qui Ils ont des eurodéputés. Hein, si on va un peu plus loin dans la vidéo, euh, vous allez voir des eurodéputés qui, 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 du Parlement qui, qui leur répondent en disant que bien sûr, ils vont prendre en compte les, les preuves scientifiques pour, pour légiférer et, et, euh, et avancer. Mais, mais alors, typiquement, ce garçon, par exemple, il travaille pour le, le bureau européen de lobbying de Toyota, et c'est précisé nulle part dans le dans le programme. Et donc, il y a des conflits d'intérêts euh, assez importants par rapport au fait qu'on présente des gens comme des citoyens ordinaires, sans qu'en réalité, ils sont financés par euh, des entreprises. Alors, après, ils peuvent dire des choses, euh, euh, on est tous pour la science, voilà. Mais, mais le problème, c'est que la, la, le montage, en fait, n'est pas complètement euh, euh, transparent sur ce point-là. Et surtout, le groupement lui-même euh, <coughs> est directement financé par l'industrie. Euh, donc, il y a notamment l'avantage avec les... Les groupements américains ou anglais, c'est qu'on peut avoir accès aux déclarations fiscales, donc on sait, on peut ça, notamment des fondations qui sont derrière. Et donc il y a un, un journaliste britannique qui s'appelle georges Monbiot qui s'est amusé où on peut, on peut le récupérer. Maintenant tout ça c'est public, hein. c'est sur le, le site de, de l'état fiscal américain, qui montre comment euh, la, les industries les plus polluantes, notamment le, les frères Koch. Euh, qui sont les réseaux plutôt libertariens. Je ça, ça fais beaucoup de parenthèses, je reviendrai après là-dessus. Mais disons qu'en gros, l'industrie du charbon, l'industrie du pétrole principalement, un peu l'industrie de la Silicon Valley, finance ce type de, de groupement, qui au départ est né d'abord en Angleterre, donc une première phase où Ça naît sous Tony Blair, notamment sous l'impulsion de ce, ce garçon qui est un lord. Qui, euh, En fait, vous savez, les, les premiers ministres peuvent proposer des noms de gens pour devenir lord, père à vie euh, à, en Grande-Bretagne. Donc lui, il a été proposé par Tony Blair. Et apparemment, il travaille pour Philippe Maurice. Et donc, il devient lord dans les années de Tony, euh, mandat de Tony Blair. Et il lance cette charité de défense autour de la science. Et, là, et beaucoup des employés, des salariés qui sont euh, animateurs réels de ce... À Srotter, de, ce, de ce, cette ONG un peu particulière, sont des gens qui auparavant étaient des, plutôt des militants trotskistes et euh, marxistes, mais qui aujourd'hui se disent ultra-libéraux et euh, libertariens, qui ont fait tout un tournant, notamment par anti-écologisme. Euh, bon, ouais, J'ai écrit un article que sur ce groupement-là anglais, c'est un peu particulier, mais c'est assez intéressant aussi comment, on part, euh, depuis une critique euh, on va dire, euh, marxiste de l'écologie, ils en finissent par. Euh, par devenir surtout anti-écologiste et puis du coup, euh, euh, travaillant pour l'industrie. Enfin, il y a tout un, un tournant euh, biographique euh, de ces acteurs-là. Mais donc, ce type de mouvement-là, pour moi, c'est un astroturf. C'est-à-dire, ce n'est pas une ONG euh, de type classique où des citoyens s'organisent pour, pour, pour produire une cause. C'est de l'argent de l'industrie. Qui met en avant un discours de défense de la science en imitant euh, notamment les mouvements britanniques d'amateurs de science des années euh, 70, l'association la, britannique pour la responsabilité de la science, euh, ce type d'association qui était très vivace. Donc, certains de ces animateurs, justement, étaient euh, en partie membres à l'époque. Mais on, on imite un discours de défense de la science, sauf qu'on le met au service d'intérêts industriels et notamment de réautorisation euh, du glyphosate ou de tout un agenda euh, qui concerne des firmes euh, qui, euh, euh, qui, qui ont des intérêts à défendre à travers le nez euh, de, de la science. Alors astroturf, ça veut dire faux, euh, faux gazon en fait. En, ça veut dire c'est comme le, le, le en anglais ça veut dire faux gazon et c'est en opposition à grassroots, c'est-à-dire les racines profondes. Astroturf, c'est du gazon euh, voilà synthétique si vous voulez, euh, en opposition à quelque chose qui aurait des vraies racines. Non, 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 ça n'a rien à voir avec l'astronomie. Le... Euh, voilà. euh, par exemple, si vous ouvrez aujourd'hui euh, les Monsanto Papers, vous savez, c'est euh, les tribunaux américains, quand il y a un, un procès qui est fait euh, euh, et que les parties civiles demandent accès aux documents internes de l'entreprise, les entreprises sont obligées de délivrer euh, aux ONG qui sont parties civiles les documents euh, qui ont été demandés. Et après, ces documents sont souvent numérisés et mis en ligne. Donc, vous avez les tobacco papers suite au procès fait par le tabac qui sont une source importante pour les chercheurs parce qu'on peut refaire l'histoire des stratégies de l'industrie du tabac maintenant à partir de documents qui sont des archives réelles de Philippe Maurice ou de ces entreprises-là. Donc si vous tapez Tobacco Documents sur Internet, vous avez des pages et des pages de, euh, de, de documents internes de l'industrie qui sont disponibles. Et donc maintenant, on a la même chose avec ce qu'on appelle les Monsanto Papers, c'est-à-dire les premiers procès faits à Monsanto autour euh, du procès notamment Dwayne Johnson. Vous savez, ce, ce jardinier dont on a vu là, sur Envoyé Spécial, les, les marques sur la peau causées par euh, par, par l'usage régulier du, du, du glyphosate. Là, vous avez euh, des, tout un tas de documents qui sont des documents internes de Monsanto et qui sont disponibles. Et là, pour le coup, on ne peut pas accuser de complotisme. C'est des choses que Monsanto elle-même a livrées et mises sur la, la place publique. et Donc, si vous regardez, euh, là, là c'est un, un slide, c'est un, un document que j'ai extrait donc des Monsanto Papers où il raconte que, par quels canaux ils peuvent euh, euh, convaincre les acteurs publics de se rallier à leur vue, notamment sur le glyphodal. Et donc ils isolent quatre canaux d'influence. Le premier canal, c'est le canal que j'ai étudié dans mon livre des années 2015. Donc c'est les, les, les groupes d'intérêt classiques, c'est-à-dire les groupes patronaux. Les confédérations, donc euh, European Crop Protection Association, c'est l'association européenne des fabricants de euh, semences. Et donc euh, là, on, a, on va retrouver Syngenta, Monsanto, enfin tous les euh, bailleurs, tous les producteurs de semences euh, modifiées génétiquement ont leur association de défense à Bruxelles qui est leur lobby qui défend. Voilà. Donc ça, c'est le canal, on va dire, un peu, euh, un peu classique, en fait, euh, historique, euh, que j'étudie jusqu'ici. Et vous avez avoir un deuxième canal. Et donc, vous avez Academics, donc, euh, les universitaires. L'IBO Chater, c'est une liste de discussion de gens spécialisés sur l'agronomie. Euh, euh, et vous allez retrouver Science of Bad Science, ma euh, fameuse euh, ONG dont je euh, vous ai montré la vidéo. Et donc là, pour Monsanto, c'est considéré comme un, des, un deuxième canal d'influence possible. C'est-à-dire, on va influencer le régulateur avec notre étiquette officielle de Monsanto, notre association de producteurs de semenciers. Tout ça, c'est officiel. Mais après, on va aussi utiliser ces réseaux d'amateurs de science pour défendre auprès des régulateurs, pas forcément le glyphosate. On va lui défendre, on va les défendre, l'idée qu'il ne peut pas prendre de décision et de régulation s'il ne se base pas sur la littérature scientifique. Avec une définition très large de ce qu'est la littérature scientifique. On va aller chercher aussi, y compris les, 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 les papiers qui ont été financés, y compris des choses qui sont plus ou moins sérieuses, etc. Mais c'est cette idée qu'on doit déplacer la décision publique du côté de la science. Et on doit le faire à partir de papiers documents scientifiques. Donc là, le, 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 une, un astroturf comme Sande Science Basayen, Science, ils peuvent faire des choses sur le, les, les OGM, sur les vaccins. Ils peuvent faire. Ça arrive qu'ils fassent des papiers, des notes ou des conférences sur des, trucs, des choses précises. Mais leur, 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 leur point commun à chaque fois, c'est qu'ils vont défendre auprès des régulateurs l'idée qu'une décision doit prendre doit prendre appui sur un état scientifique. Et après, cet état scientifique, on va le travailler, on va l'influencer, etc. Mais l'état de l'art doit être pris en compte dans la décision. Voilà. Donc c'est ce genre de stratégie là. Euh, qui fait qu'au départ, moi, je suis Sensor About Science. <coughs> sense about science, quand je dis là, je voulais savoir qu'est-ce qu'ils font en France. Et donc, si vous regardez où est-ce qu'apparaissait About Science, si vous regardez les 50 ans de l'Association française pour l'information scientifique, euh, les gens de l'AFIS, Association française pour l'information scientifique, les 50 ans qui ont lieu donc, au Palais de la Découverte euh, en France, vous avez ici l'intervention des associations amies internationales, et donc, vous allez retrouver les, les sceptiques euh, belges, le para, le, le comité sceptique belge. Euh, vous allez retrouver euh, euh, des, des, des associations un peu connues, des mouvements euh, de défenseurs de la science et laïque, Mais vous allez aussi retrouver Science of the Science, qui est, organisé, qui est invité euh, là, au palais de la découverte, devant tous les adhérents de l'Association française pour l'information scientifique. Et la vidéo que je vous ai diffusée, elle est diffusée dans tout le monde. Donc là, euh, moi, je me suis dit au départ, bon, euh, est-ce que finalement ce type d'association aujourd'hui est l'équivalent ou a une utilité équivalente à ce que moi j'ai vu euh, à Bruxelles. C'est comme ça que j'ai commencé à étudier en fait euh, les mouvements d'amateurs de sciences. Donc c'est euh, c'est un chemin un peu euh, lié à une enquête, à une recherche que j'ai fait avant et je continue de tirer un fil et j'arrive sur euh, ces mouvements-là. Et donc euh, d'autant plus que la fille apparaît dans les Monsanto Papers. Comme un relais possible pour les questions d'Ocher. Donc, d'où sort la FIS et qu'est-ce que c'est Et donc, très rapidement, quand j'ai commencé à étudier, à analyser un peu d'où sortait cette association, on voit très rapidement que ça n'a pas grand-chose à voir. C'est-à-dire que la FIS n'est pas, euh, au sens premier du terme, un astroturf. C'est même plutôt une association qu'on devrait ranger du côté de l'histoire du mouvement social. C'est-à-dire elle est créée en 1968, donc ça ne date pas euh, des années Tony Blair avec euh, tout le tournant de l'industrie, euh, etc. Euh, L'association est créée par un garçon qui est un journaliste scientifique, qui se présente comme un journaliste scientifique, qui s'appelle Michel Rouzé, que peut-être certains d'entre vous connaissaient ou ont croisé. Il est décédé en 2003 qui auparavant était membre de l'Union rationaliste et qui reste membre de l'Union rationaliste en parallèle. Je vais y revenir, parce que c'est quand même ça l'association mère et principale, et qui a tout, euh, sauf le profil d'un euh, lobbyiste du tabac. Hein. Donc euh, il est, dans les, années, euh, dans les années 30, il est euh, militant SFIO dans la tendance euh, pivert, donc est euh, plutôt gauche révolutionnaire dans la... Voilà, la panoplie des tendances de la SFIO. Il est délégué au Congrès de la Seine. Il propose une motion contre les, les crédits donnés à l'armée pour, pour, en direction des colonies. Donc C'est quelqu'un qui est anticolonialiste. Sa première épouse <coughs> elle est très connue des gens qui travaillent sur la guerre d'Espagne parce que euh, c est, c est, son surnom pour les, les historiens c'est Mimosa. C'est une, 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 une des combattantes femmes, une des rares combattantes femmes euh, qui euh, part euh, de façon spontanée, euh, rejoint la colonne du Riti euh, en Espagne. Donc, elle est tuée par les franquistes euh, en 1935. Euh, et c'était une militante anarchiste. Euh, donc, euh, lui-même, il est plutôt, on va dire, à l'extrême gauche de la SFIO. Sa compagne est une militante anarchiste. Euh, et après cela, il regagne en fait. Donc, au moment de la Seconde Guerre mondiale, bon, il est proche du front populaire. Il regagne, après la, la la Seconde Guerre mondiale. Il s'échappe. Il sera de. Il fait prisonnier. Il s'échappe. Il rejoint le réseau Varian Frey. Il rentre dans la résistance. Il est décoré à la libération euh, pour avoir été intégré les réseaux euh, résistants. Il devient rédacteur en chef du, euh, de l'Alger républicain. C'est quelqu'un qui a une, une, une trajectoire politique incroyable. Hein. Donc, euh, en 1945, il est euh, agent secret, enfin, entre guillemets, agent euh, pour la résistance française. Il reste à Alger. Et là, il devient rédacteur en chef de l'Alger républicain, qui est un des rares journaux, euh, qui le voit co collaborer à la fois des indigènes et des, euh, ce qu'on appelle à l'époque des Européens. Et donc, euh, dans le, le journal dans lequel on va après euh, retrouver euh, Katab Yacine, euh, enfin, tout un tas de grandes figures euh, aussi anticoloniales. Il se trouve qu'en 1945, euh, c'est le premier à couvrir les massacres de Gelma. Euh, par euh, la police française et par euh, des civils français. Vous savez qu'il y a des massacres euh, en octobre 45. Et donc, il se rend sur place. Donc là, il fait un rapport. Où il rend compte du fait qu'il y a des fours crématoires dans lesquels des policiers français euh, 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 font disparaître des corps, etc. Son rapport est interdit le l'article est interdit dans le journal le rapport est exfiltré il est lu à l'Assemblée nationale donc enfin euh, c'est quelqu'un qui a une vraie euh, on va dire euh, un vrai background politique il rejoint Aragon il rejoint le, le PCF en 48 il devient bras droit de Aragon journal ce soir donc là il rentre sur Paris euh, et euh, il est exclu du PCF en 1953, où il est renvoyé à ses origines polonaises. Son père était au Bund, euh, donc c'est une famille euh, déjà assez militante euh, auparavant, mais il est suspecté d'être euh, pas totalement loyal à Moscou. Donc, il est euh, exclu euh, de son rôle de journaliste. Et euh, là, il, il devient... Euh Visiteur médical, et il commence à écrire des choses sur la science. Et donc, en fait, son tournant sur la science, notamment, il fait une biographie de Julio Curie euh, sur la bombe atomique. Euh, il écrit sur la, la psychiatrie aussi. Il commence à développer toute un, une forme de compétence un peu autodidacte sur, euh, sur les questions scientifiques. Il prend des cours du soir euh, au CNAM et euh, il se tourne peu à peu vers la journée scientifique, notamment euh, euh, en reprenant une revue un peu de vulgarisation. Il est. Euh, il se trouve qu'il devient visiteur pharmaceutique pendant un temps. Donc là, il rencontre Barcia, qui est le fondateur de Lutte Ouvrière, ce qui explique qu'il y a toujours un stand de La Fisse chaque année encore à la fête de Lutte Ouvrière. Euh, et donc, euh, il a aussi cette proximité avec le trotskisme, on va dire, euh, mais pas, pas, par, pas, pas sous une forme d'adhésion, mais au moins par une forme de, de lien, euh, on va dire, euh, euh, professionnel. Donc, pas tout à fait, on n'est pas tout à fait dans le même type de, dia de, de dynamique et d'histoire que ce que je racontais au début sur Bruxelles. Vous voyez, on est déjà un peu parti du côté du mouvement ouvrier. Il a sa fiche dans le Métron, dans le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, sa femme aussi, sa première compagne. Donc c'est quand même plutôt des gens qui sont très ancrés dans le mouvement social, très ancrés à gauche. Et euh, donc du coup, euh, moi, le, enfin en fait, plus j'avançais dans cette euh, biographie là, euh, que j'ai recomposée notamment parce qu'il se trouve que ça, une de ses euh, membres de sa famille, a travaillé à l'EHSS, il avait gardé ses archives personnelles, donc j'ai pu retracer un peu son histoire euh, personnelle. Mais pour moi, ça renforçait encore plus le puzzle. Parce que quand vous ouvrez les premiers numéros des cahiers de l'Affice, il est bien dit dès le début que les cahiers sont rigoureusement indépendants de tout groupe de presse et d'édition, des combinaisons d'hommes d'affaires. Donc il y a quand même un discours assez critique et de défense de l'autonomie de la science, à la fois contre la, les pouvoirs militaires, contre les pouvoirs économiques. Il y a vraiment l'idée que la cité soivante doit être autonome et que la science doit être défendue euh, euh, de façon totalement euh, autonome. Et donc en fait, ma question, du coup, c'était encore plus accentué, c'est comment expliquer que quelque chose qui est créé dans ce contexte-là euh, se retrouve finalement... Euh en 2018, a invité euh, Sensible Science et a diffusé ce genre de vidéos sans y voir aucun problème. En fait. donc, euh, donc, euh, moi, je travaille beaucoup par euh, des puzzles ou des, des énigmes à résoudre. Donc, euh, et je pense que c'est quelque chose qu'on essaie de transmettre aussi aux étudiants. Si vous n'avez si pas de questions, vous n'avez pas de problématiques, vous ne pouvez, euh, pouvez pas écrire ou avancer. Donc, euh, voilà. donc, euh, voilà, vous avez une idée de ma problématique de départ, c'est comment expliquer qu'aujourd'hui, quelque chose qui est issu du mouvement euh, social de défense de la science puisse se retrouver aligné sur tout un tas de sujets de débat avec des positions comme celle de Sensible Science figurer dans les Monsanto Papers comme un relais possible pour des positions, etc. Donc, c'est ce genre de, de, de problème en fait, que j'ai voulu euh, traiter euh, et analyser. Donc, à partir de là, j'ai cherché des archives pour répondre à ma question. Donc, euh, j'ai ré récupéré, je, suis, je me suis rapproché de, donc, comme je l'ai dit, de, de, de gens qui, qui étaient de la famille de Michel Rouzet. J'ai pu récupérer les archives personnelles de Michel Rouzet qui contenaient un peu l'essentiel de, de ce qui se passait à la FIS de, entre 68 et les années 80-90. Que je déposais depuis à Nanterre. En fait, on peut les consulter, elles sont, euh, je les ai inventoriées, elles sont publiques. En fait. faut, maintenant, on peut aller les, on peut aller les lire. Hein. Euh, C'est très bien ah. dans une cave. Et donc, là aussi, il y a tout un travail d'archivage et d'inventaire, mais qui est intéressant parce que, notamment, Michel Rouzet était, euh, pendant plus de 25 ans, l'animateur de l'émission la, sur l'ORTF d'actualité scientifique. Et donc, il y a quelque chose que je n'ai pas vraiment exploité qui pourrait être intéressant de traiter dans un travail universitaire ou quelqu'un qui s'intéresse à ces histoires-là, c'est qu'il a toutes les lettres en fait, de tous les auditeurs qui écoutaient l'émission, qui lui écrivent et qui réagissent à l'émission d'actualité scientifique. Ce qui fait qu'on pourrait avoir aussi une histoire de la réception d'un discours de vulgarisation scientifique sur 20 ans à la radio, en analysant ces, ces archives-là. Il y a euh, les archives de l'Union rationaliste aussi, le peu que qui reste, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été euh, détruites, parce que Michel Rouzet en était membre, et je vais revenir là-dessus, c'est un peu l'impulsion de départ, elle vient plutôt de cette association-là. Euh, les documents produits par les laboratoires de zététique et le sac de zététique, je, je vous expliquerai après ce que c'est. Euh, comment voilà, d'un broc. Etc. Je suis allé le voir à Nice et m'a ouvert, voilà. Et, euh, et puis après des entretiens avec des figures de la, de la mouvance euh, en question. Donc je ne vais pas détailler tout le livre. Je vais juste faire cinq points, euh, cinq petits moments euh, historiques qui montrent un peu les évolutions de, ce, de ces mouvements euh, pour la science. Euh... Le premier le premier point, euh, c'est on va dire ce que j'ai appelé rapidement le tournant des années 30. qui correspond à la création d'une union rationaliste. Alors, tout à l'heure, il a été cité Galilée, il a été renvoyé un peu au siècle passé. et Bien sûr, les Lumières ne sont pas inventées en 1930. Il y a toute une histoire du combat pour la laïcité avant. Il y a tous les travaux, notamment sur la libre-pensée, de Jacqueline Lalouette, etc. Donc là, on est en 1930, donc on est déjà après 1905, ce qui est une, une, une césure importante, une hein, séparation de l'Église et de l'État. Mais il y a un tournant spécifique aux années 30, qui est qu'il euh, va monter dans l'espace public une forme de critique de la science euh, tout, tout au long des années 20, dont une partie des savants ne, ne voudrait, euh, avec laquelle une partie des savants voudrait rompre ou voudrait, que voudrait remettre en cause. La science a été pas mal discréditée, notamment parce qu'elle a été vue comme collaborant à l'effort de guerre pendant la Première Guerre mondiale, il euh, y a toute cette idée de dire que la science finalement n'amène pas que le progrès. Il y a aussi toute une remise en cause par la montée de référents beaucoup plus euh, religieux, hein, notamment euh, tous les travaux d'Uzelsa Sapiro sur le nationalisme du champ littéraire euh, français, et hein, un champ littéraire euh, particulièrement euh, euh, emprunt aussi de valeurs euh, chrétiennes, etc. Donc il y a toute une, une montée quand même des pensées plutôt euh, réactionnaires et hostiles en réaction aussi à, aussi à 1905. Hein. Et, la particularité du mouvement des années 30, c'est qu'on va, récl... va avoir un groupe de savants et d'amateurs de, de sciences qui vont se réclamer dans l'espace public d'un mouvement, on va dire, pas seulement contre les religions. C'est à dire on est... Est pas l'esprit de... du journal La Calotte ou de La Libre-Pensée. On pas... ne va pas manger des curés, on ne va pas bouffer des curés. On n'est plus... plus seulement contre les religions. Un combat partic... principal a été gagné, c'était la séparation. Mais par contre, on va, être... on va... On va essayer d'affirmer un projet positif en disant qu'il faut être pour la science. C'est-à-dire en fait, si si, si on, on est juste contre. Finalement, ça ne, ça ne produira pas d'effet euh, supplémentaire parce que la religion euh, renvoie à des choses privées, à des ressorts privés d'adhésion, euh, etc. Elle a été en partie renvoyée dans, les sphères, dans, dans la sphère privée. Par contre, si on veut continuer à faire reculer la religion, il faut affirmer en face de ça un autre espace et qui est l'espace de l'autonomie de la science parce que plus la science progressera et plus euh, l'obscurantisme ou les croyances ou les superstitions finalement auront de moins en moins d'espace. Et donc là, il y a une, une forme de renversement, si vous voulez, dans le, dans le discours. Euh y compris euh, de, de, de francs-maçons. Hein, euh, ce ne sont pas que des, 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 des... On va y revenir après, mais ce sont des acteurs qui sont quand même souvent aussi euh, avec un pied au Grand Orient de France, euh, dans des loges, notamment la loge Vérité. Je vais, je vais, je vais, je vais revenir là-dessus. Et donc, c'est tout un discours de, 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 de transformation aussi de ce qu'est le progrès social. En disant qu'il faut reconvaincre la population que la science est un, un bien commun et qui est utile à tous. Il ne sert pas qu'à faire des armes chimiques, il ne sert pas qu'à qu aller Dans les tranchées, ne sert pas qu'à améliorer les sous-marins. Il y a aussi, hein, Paul Langevin avait été notamment, avait participé à améliorer les sonars de sous-marins pendant la, pendant la Première Guerre mondiale. Donc il y a, a tout cet euh, voilà, usage un peu, euh, on va dire, militaire de la science qui, a, qui, a, qui avait qui a marqué cette génération-là. Et donc on va avoir un tournant qui va associer euh, des savants de plusieurs disciplines dans la proclamation ou la reproclamation d'une un, nécessité de créer une union rationaliste au-dessus des tendances politiques et au-dessus euh, au des divisions éventuelles euh, issues, issues des années 20. Donc là, on a, je vous ai mis l'appel la, la, la en fait, de cette union euh, rationaliste. C'est euh, la première fois qu'il y a une association qui porte le terme de rationaliste dans son titre, hein, qu'elle est déposée en mars 1930. Et si vous regardez un peu qui en est membre, on peut en faire une sociologie rapide et on peut comprendre un peu ce qui se joue à ce, ce moment-là. Donc ouais. Cette association, dans l'appel, il est précisé, a pour objet de répandre dans le grand public l'esprit et les méthodes de la science. Nous sommes convaincus que dans les tous les domaines ouverts à la pensée, il y a la place pour ces méthodes. L'esprit positif a présidé à la renaissance des sciences physiques et préside à la naissance des sciences sociales. Il est, au sens où nous l'entendons ici, le rationalisme même. Nous avons la conviction que ce rationalisme est bienfaisant, qui est le seul capable de poser et de résoudre les grands problèmes qui sollicite l'esprit humain. Donc là, vous avez... Bon, après, ça fait deux pages, hein, donc je ne vais pas vous lire les deux pages, mais là, vous avez la liste des premiers signataires. Et donc, comme là, je viens de le dire, en fait, ce qui est particulier, déjà, c'est que vous avez des sciences expérimentales, des sciences de la matière, des sciences du vivant, mais aussi des sciences sociales, ce qui ne va pas forcément être le cas toujours par la suite. Donc je... Mais là, par exemple, moi qui suis sociologue, j'ai envie de souligner, donc vous avez François Simion, qui est dans le groupe des, des Durkémiens, vous avez Paul Fauconnet, vous avez... Euh, toute la voilà, toute la galaxie des, célestin Bouglé, toute la galaxie des, des, des sociologues socialistes euh, euh, qui fondent un peu l'école durcamienne de la sociologie française sont sont présents dans, dans l'appel. C'était le moment sociologue, mais après vous allez retrouver euh, effectivement une alliance de gens qui sont euh, dans des disciplines assez, euh, assez différentes. Vous allez avoir Paul Langevin, donc comme ça a été dit tout à l'heure dans, dans l'introduction, qui est donc euh, euh, physicien, membre du comité Solvay, un des, un des rares soutiens d'Einstein, euh, un des premiers pionniers soutien d'Einstein, euh, mais qui est aussi du coup lié au groupe euh, Curie, hein, donc euh, euh, tout le groupe de l'Arquest, euh, Sorbonne Plage, etc. Donc, tout ce euh, groupe là, ils y sont. Là, vous avez Louis Lapic, hein, donc là. Là, vous avez, vous avez tout ce, 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 ce pôle-là. Vous avez Étienne Rabot Donc là, vous avez les, les biologistes euh, euh, français qui sont, comme le montre bien Laurent Loison dans son livre, des, des, des gens qui ont une particularité, c'est qu'ils sont néo euh, et ils sont anti-darwinistes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui... Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est l'union de différentes disciplines, donc des physiciens, des biologistes, etc., qui vont se battre pour la science dans l'espace public, mais ils sont, ils sont là dans le prolongement de ce qu'ils défendent déjà dans le champ scientifique, dans l'espace académique. Donc typiquement, Étienne Rabot qui pré propose de faire la première conférence de l'union rationaliste, la première conférence de l'union rationaliste, c'est une conférence qui est fausse scientifiquement. En fait, Aujourd'hui, on peut le dire, voilà. Je, avec le recul, avec les outils de la science et avec la fin des disputes scientifiques autour de l'hérédité, euh, les débats sur le darwinisme, etc. La première conférence défendue par l'union rationaliste, c'est une conférence qui, qui est contre le darwinisme. Donc, euh, donc là, il y, a une, il y a déjà une petite chose qui doit nous... nous, nous comment dire On peut tout à fait se dire rationaliste dans l'espace public, être convaincu de défendre la science, mais parce qu'on est le porteur du consensus scientifique de sa discipline du moment mais surtout de sa position à soi dans le monde scientifique, on peut, des fois, en pensant prolonger dans l'espace public un combat scientifique, en fait, défendre des choses fausses. Et ça, c'est un paradoxe que l'historien ne peut que constater à, à, à posteriori. Alors, je ne peux le dire qu'en utilisant les, les outils de la science. Donc, ce n'est pas une position relativiste, au sens où je peux dire qu'Étienne Rabot avait tort parce que la science a continué de, de discuter autour de ça et avec les outils scientifiques, on a invalidé sa position. Je ne dis pas là qu'il y a plusieurs vérités, mais ce qu'essaie de présenter comme la vérité scientifique Étienne Rabault en 1931 dans sa conférence est faux. Voilà. Donc, <coughs> toute chose égale par ailleurs, ça veut dire aussi que des fois, aujourd'hui, dans l'espace public, des amateurs de sciences peuvent dire des, des choses qui pourront être ultérieurement invalidées ou s'avérer fausses parce qu'ils sont le porteur de leur point de vue à eux dans le champ scientifique et pas de tout le consensus scientifique. Je ferme la parenthèse. Donc vous avez Étienne Rabault, <coughs> qui est donc un biologiste néolamarquien, mais vous avez aussi des. Des gens qui sont des, euh, plutôt des, 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 des. pas forcément des, des savants euh, au sens strict, hein, parce que le, 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 euh, vous avez aussi des gens qui se présentent comme des penseurs, euh, des penseurs sociaux, ou des, euh, des gens qui se réfèrent à la, à la, à la, à la, à la libre pensée. Mais, mais globalement, vous avez quand même plutôt les fractions avancées euh, de, de l'académie dans les sciences de la matière et les sciences du vivant. Alors, qui ne figure pas là Il euh, y a. Il y a les facs de droit, qui sont plutôt euh, nationalistes et conservatrices à l'époque, ne sont pas dans l'appel. La euh, une partie des physiciens, ben, ceux qui ont bloqué euh, l'entrée de Curie à, à l'Académie euh, des sciences, typiquement, ben, ils ne sont pas. Euh. Il y a toute une partie euh, voilà, de, de, du monde de la physique euh, qui, qui n'est pas là. Mais sinon, dans l'ensemble, la partie des sciences françaises qui est la plus européanisée ou la plus connue à, à l'étranger est présente. Par ailleurs, euh, Einstein et... Euh, et, euh, et Russell euh, seront, euh, seront, seront président d'honneur euh, de, de l'association, avec l'idée que la science française n'est en fait, pas une science nationale, mais elle est communie au-delà des frontières avec la science des autres, euh, des autres nations. L'autre euh, filiation qu'on peut pointer, c'est euh, le secrétaire du, 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 du groupe, c'est euh, quelqu'un qui s'appelle David Jaya, qui auparavant était euh, l'animateur du cercle Berthelot. Alors là aussi, il y a une... Une polarité qui est très importante dans la mouvance euh, des défenseurs de la science, des rationalistes, c'est la polarité rationaliste contre sceptique. Alors euh, là, il y a, une, il y a une, comment dire, une, une correspondance qui est un peu classique dans cette littérature euh, laïque et, euh, et franc-maçonne, c'est la correspondance entre Renan et Berthelot. Berthelot, c'est euh, le chimiste euh, qui croit au, au lien entre la science et le progrès. Et Renan est plutôt un défenseur de l'esprit scientifique ou de la méthode scientifique, mais il se définit comme sceptique et se réfère plutôt à une forme d'approche de type, euh, on utilise l'aspect la, 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 expérimental pour progresser dans le doute, mais on part à chaque fois du problème posé en utilisant la méthode. Alors, vous pouvez dire que ça ressemble beaucoup les deux points de vue, c'est que sur une polémique ou une controverse sur laquelle euh, l'idée n'est pas fixée, quelqu'un qui se référerait de la posture de Berthelot, un rationaliste, va d'abord créditer la science d'une valeur, valeur positive et scientifique, en disant ⁇ ça va amener le progrès si on suit la voie scientifique ⁇ Là où une posture sceptique va vous dire bah, ⁇ attendez, il y a une maison hantée, on nous dit que cette maison est hantée, on va aller d'abord voir avec les méthodes expérimentales si elle est vraiment hantée ou pas, on ne sait pas. Bah, on ne sait pas. Euh, ça peut avoir été invalidé dix fois par la science, mais on va quand même aller voir la, la, la millième, mille et unième maison hantée pour voir si elle est. Voilà. Donc, donc là, il y a une, une différence de posture qu'on va retrouver pas mal aussi sur la zététique de Brock. Brock va dire « ok, venez à, à Nice nous montrer que vous avez des pouvoirs paranormaux ». Et si vous en avez, ben vous avez un chèque qui a été déposé chez Notaire, on va vous donner 100 000 francs de l'époque. Voilà. Donc, ça, c'est une posture, de, pour moi, de type sceptique, c'est-à-dire on, on laisse ouvert, on dit voilà, on a des méthodes expérimentales, ça se trouve, votre pouvoir ésotérique marche bien, venez nous le montrer, et puis on va le démontrer par A plus B. Là où une posture rationaliste, elle, elle va fermer les débats, on en fait. va dire, bon, ça on l'a déjà fait, la science nous a déjà expliqué qu'on ne pouvait pas changer euh, le, le plomb en or, donc on ne va pas à chaque fois euh, se tourner vers les alchimistes. Donc là, il y a une polarité aussi qui est pas mal affirmée dans la, dans, dans la création de l'union rationaliste, qui est vraiment la défense de la science comme progrès et comme outil, comme bien commun pour les hommes. Quoi. Pas simplement une méthode expérimentale ou des outils, mais quelque chose qui est un bien commun qui peut amener le progrès humain. Euh, L'autre particularité, euh, c'est que ça se, ça se passe au même moment qu'une euh, mobilisation pour structurer euh, une administration de la science. Que la grosse différence avec l'époque de Galilée, c'est que là, on a, on a, on a déjà un enracinement de l'État euh, dans, dans les années 30. Hein, on a déjà eu euh, le, code, le code de la nationalité en 1889. On a eu euh, des premiers plans des grands travaux. On a eu euh, un État qui s'est consolidé, mais on voudrait euh, voilà, avoir sous le modèle de ce qui se passe pour d'autres pans de, de, la, de, la, de la République. Hein, on a eu l'école. On, voilà, on voudrait avoir une recherche administrée par l'État. Et on voudrait que l'administration soit le refuge pour l'autonomie de la science. Et donc, c'est le même groupe de savants qu'on va trouver à l'initiative de la création de l'Union rationaliste, de la, même, de la première mutuelle pour les chercheurs. Euh, c'est juillet 1930. Et si vous regardez les gens qui poussent derrière, c'est les mêmes. Et ça va être le même groupe de gens qu'on va trouver jusqu'à jusqu la création du secrétaire d'État à, à la recherche et la création du CNRS en 1939. C'est vraiment un noyau qui, en permanence, fait une forme de groupe d'intérêt, de lobbying, pour avoir... Un, une administration avec des statuts pour les chercheurs, etc. Ça aussi, c'est très important, c'est que la, la, la revendication d'une défense de la science, elle passe aussi par des revendications de type euh, pour avoir l'autonomie, pour ne pas être euh, dépendante de l'économique ou du militaire, il nous faut un espace administratif à nous, il faut des statuts, il faut que les chercheurs puissent être libres de se poser des questions par rapport à l'état de l'avancée scientifique, et donc pour ça, ils ne doivent pas dépendre de euh, l'argent extérieur, et il faut qu'ils soient rémunérés pour ça par l'État. Euh, L'autre la, la, particularité de l'affiliation de ce groupement-là, c'est qu'on euh, retrouve pas mal de, de, de savants qui sont liés euh, à l'affaire Dreyfus. Et euh, c'est un groupe qui, qui, qui l'an s'était mobilisé euh, en faveur de, de Dreyfus. Euh, tout ce groupe-là, il était déjà très présent dans l'affaire Dreyfus. Mais dans les années 30, ce groupe-là commence à avoir des tensions qu'il traverse. Notamment parce qu'il y a eu le congrès de Tours, dont on vient de fêter euh, le centenaire récemment. Et une partie de ces savants reste socialiste et une autre partie de ses savants notamment Langevin par exemple regarde vers euh, l'URSS euh, Langevin est président du cercle euh, philo-soviétique euh, de la Russie neuve et euh, s'il n'est pas encore encarté au PCF, il le sera que pendant la guerre, euh, il, il est déjà plutôt de ceux qui défendent l'idée que la science soviétique est en avance euh, et que finalement le progrès se passe plutôt euh, à l'Est. Euh, donc là, il y a l'idée aussi de réaffirmer une valeur commune. C'est un peu un front populaire avant la lettre. C'est euh, un front populaire dans l'espace académique avant le vrai front populaire dans la rue. Euh, à ce propos, ouais, la, la photo du livre, une, euh, on les voit sur une voiture comme ça. Euh, je je l'ai mis tout au début. Euh, voilà. Là, en fait, ils sont sur une voiture pour une manif antifasciste en 1934. Donc, euh, vous avez voilà, un professeur au Collège de France en train de, de se battre contre le fascisme. Donc, C'est un moment où ce groupe-là reste soudé, euh, socialiste et communisant, dans un idéal qui est au-dessus des, des clivages qui serait la science. Et qui permet de faire un arc politique depuis les radicaux, en passant par les socialistes, en passant par les communistes. Et c'est cette idée qu'il y a un arc commun qui est la défense de la raison et du progrès qui permet d'aller au-delà des divisions entre partis. Et il y a même des déclarations, par exemple, de Perrin dans ces années-là où il dit finalement, peu importe que je sois socialiste ou communiste, parce que de toute façon, la science va résoudre la question sociale. Grâce à la science, on n'aura plus de famine, par exemple. Donc, comme on n'aura plus de famine, bon, finalement, savoir si on est communiste ou socialiste n'est pas vraiment important. Voilà. Donc, c'est vraiment cette croyance que la science, elle est au-dessus du politique et elle, est elle va régler les problèmes qui surgissent à l'état politique de façon incomplète ou pas tout à fait euh, bien formulée. Euh, donc, le, le rationalisme, rationalisme devient un, un point de convergence des milieux savants, socialisants et communisants. Et donc là, par exemple, si vous voyez, c'est aussi possible parce qu'à l'époque, le PCF n'a pas encore complètement acheter le terme euh, rationaliste. C'est un terme qui reste euh, disponible dans l'espace public. Euh, et donc là, c'est le logo de la loge vérité hein, du Grand Orient de France. Et vous voyez, c'est ni dieu ni maître. Donc euh, là, on est sur euh, le, le créneau euh, anarchiste, hein, ni dieu ni maître. Euh, euh, rationaliste. Et c'est une loge du Grand Orient, et qui va inviter très régul... dont on manque pas mal de membres de l'Union Rationaliste, et, dont... et qui vont inviter euh, régulièrement les des conférenciers de l'union rationaliste. Et donc là, on a, on a une, une, une forme de, de, de syncrétisme hein, dans les milieux progressistes qu'on ne va pas retrouver comme ça, euh, aussi clairement défini dans les années euh, d'après-guerre, mais qui permet à l'union rationaliste d'avoir un peu accès à tous ces milieux-là à la fois. C'est-à-dire à la fois des gens qui sont plutôt socialisants, des gens plutôt radicaux, etc. C'est possible aussi. Alors ça aussi, c'est parce qu'en fait, on a fabriqué une génération très particulière de penseurs dans les années, euh, dans les années 30 en France, parce que la, le, le Parti communiste français a eu pour stratégie de, de publier aux éditions sociales euh, tous les grands penseurs de la pensée française, donc euh, Rousseau, Descartes, etc., et après de publier Marx, en, en vendant finalement au milieu intellectuel français l'idée que euh, le, le, les Lumières avaient commencé par les penseurs euh, classiques des Lumières, et puis finalement l'aboutissement de tout ça, c'est la pensée marxiste. En fait. Et donc, il y a toute une génération de, de militants euh, communistes pour qui la pensée libéral des Lumières, euh, trouve son plus parfait accomplissement dans le marxisme et le matériel dialectique. Et il euh, n'y a pas de contradiction. C'est quelque chose qui est très franco-français, hein, qu'on ne retrouve pas. J'ai des collègues qui travaillent sur l'Italie ou d'autres lieux. C'est une stratégie très franco-française qu'a eu le Parti communiste de prendre appui sur euh, l'importance des idées libérales en philosophie euh, dans le milieu intellectuel français pour pouvoir euh, dire bah, finalement le panthéon des idées se, se, se poursuit avec euh, la pensée de Marx. Et donc, euh, là, il y a une, une forme de, de, de fabrication aussi d'intellectuels ou de savants qui qui, pour qui tout ça est très, euh, est très emmêlé. Donc, si on regarde les bureaux rapidement de l'association, voilà, c'est Henri Roger, qui est doyen de la Faculté de médecine, Paul Langevin, Louis Lapique, donc ça, c'est plutôt les réseaux euh, Curie, et puis David Jayat. donc c'est plutôt ces militants euh, euh, libre penseurs donc là que fait cette association là donc très rapidement on va tisser des liens avec le secondaire avec cette idée que la, 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 la diffusion de la science passera aussi par les liens avec les lycées avec les collèges donc il y a vraiment cette idée qu'on va ancrer euh, le discours des savants dans l'espace des écoles des liens avec des, la notabilité de libre pensée des, des milieux locaux donc on va créer des groupes locaux dans différentes villes de France avec des médecins, avec des, des gens qui sont plutôt des défenseurs de la science mais sous un mode expérimental on va faire des balles <coughs> les balles de la science. Et euh, on va surtout avoir deux revues, enfin euh, d'abord une, les cahiers rationalistes, et dans laquelle on va publier euh, les, euh, les conférences qui sont organisées. L'association la, la, est créée en 1930, elle a rapidement 6 000 membres, et 6 000 membres à l'époque, c'est quasiment toute, euh, toute l'académie euh, fonctionnalisée française, hein, parce qu'il y, y a peu de postes hein, de mémoire, c'est entre 500 et 900 euh, titulaires, fonctionnaires de euh, l'enseignement supérieur. Donc il, il, c'est la science, et au-delà en fait, hein, c'est <rire> les gens qui sont des chercheurs et un peu plus, un peu plus large. Euh, les, euh, les, euh, les recompositions euh, qui vont avoir par contre euh, lieu, c'est que euh, dès euh, dès l'invasion euh, des nazis, en fait, l'association la, va être euh, perquisitionnée par euh, par les nazis. Ils vont saisir une partie des archives. Euh, Paul Angevin est assigné à résidence. Euh, hein, une partie du groupe s'enfuit euh, via euh, via les, les réseaux des, des bourses euh, des bourses américaines. On va rien de Et donc là, on va avoir une une interruption de quelques, de quelques mois pendant la guerre et une reprise après-guerre, mais avec une influence diffuse du Parti communiste français. C'est-à-dire que pour, pour le coup, le rationalisme d'avant-guerre restait une espèce de plateforme. Il y avait pas mal de libres penseurs, etc. Après 1945, on va avoir une influence beaucoup plus forte du Parti communiste français à la fois parce qu'une partie des savants a basculé, enfin, là, beaucoup de physiciens euh, français vont devenir euh, des militants communistes, hein, euh, et euh, aussi parce que euh, le... le, le le prestige on va dire, de, 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 du PCF est plus fort euh, après-guerre et, et donc euh, va recommencer à empiéter aussi sur le monde culturel et intellectuel. Il y a, il y a peu d'intellectuels encartés euh, dans les années 20, malgré les stratégies du PCF. Ça, ça change complètement après 45 ans. Ça, c'est des choses un peu, un peu connues. Mais par contre, ce qui, est, ce qui est assez frappant à voir dans les archives, c'est que le PCF ne va pas en faire une association satellite comme les autres. D'ailleurs, ils ne vont pas mettre un drapeau rouge au local, ils ne vont pas euh, chercher à afficher entièrement le fait qu'ils contrôlent euh, la structure. Au contraire, ils vont garder la, la, la diversité politique et d'influence euh, des membres de l'association. De façon assez tactique hein, aussi, mais ils vont garder l'idée que c'est une association qui était finalement une forme de téléphone rouge vers les milieux francs-maçons, euh, une forme de passerelle vers des associations plus éloignées d'eux, etc. Et donc, la, la, par exemple, ils vont garder Paul Couder, qui est euh, responsable de l'Observatoire euh, astronomique de Paris, qui, lui, était un militant euh, PCI, donc euh, trotskiste, Parti communiste internationaliste, qui va faire rentrer, par exemple, Jean-Claude Péquer, euh, l'astrophysicien du Collège de France, qui, lui aussi, a été un temps trotskiste et euh, membre du PCI en 45-46. Et donc, on va avoir, dans une structure qui est contrôlée par le PCF, des gens qui sont sur des tendances de type quatrième euh, international, ce qui est très rare, en fait, à l'époque. On est vraiment à couteau tiré entre, entre URSS et, et autres. On va aussi trouver euh, des gens qui sont... Euh, L'association est dirigée par Frédéric Joliot-Curie euh, en 1947, donc euh, là on est euh, clairement dans le PCF euh, classique, mais des gens comme Prosper Alfaric qui lui est un prêtre excommunié, qui est professeur de théologie à l'Université de Strasbourg, il avait une carte de visite avec écrit prêtre excommunié, comme ça, je l'ai retrouvé dans les archives, et qui lui pense qu'on peut appliquer les outils de l'histoire pour penser la Bible et euh, retrouver la vraie histoire euh, derrière la Bible. En fait. voilà. Donc pour ça, il est excommunié, mais ce n'est pas du tout un communiste, hein. c'est quelqu'un qui est une personnalité d'ouverture, comme on dirait aujourd'hui, que le PCF garde dans le bureau et met, euh, met en avant. Donc on va retrouver aussi des gens qui sont plutôt proches des réseaux résistants, musée de l'homme, etc. C'est une forme de plateforme aussi de la, la haute fonction publique de la recherche, ouverte sur la résistance, et donc on va garder ces liens euh, vers l'extérieur, et notamment vers le Grand Orient. Alors Yves Gallifrey, par exemple, pendant des années, alors même qu'il est au Grand Orient, va être secrétaire général de l'association. Donc là, il y a une, une forme de, 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 de tactique en fait, du PCF, de garder cet espace-là comme un lieu de passerelle vers euh, les milieux euh, francs-maçons pour faire progresser l'idée du PCF, mais aussi en sens inverse pour euh, aider le PCF à se défendre. Par exemple, quand Frédéric Joliot-Curie est évincé de la direction du commissariat à l'énergie atomique, c'est l'union rationaliste qui réserve l'amphithéâtre à la Sorbonne et on fait venir des savants qui sont non-communistes via la structure. Et donc Ça permet d'avoir aussi une espèce de passerelle vers des mondes savants non-communistes et d'utiliser la raison pour se défendre vis-à-vis euh, -vis de, de l'extérieur. Euh, L'autre particularité, c'est qu'on va retrouver des nouveaux adhérents. Euh, qui ont des bi biographies de savants qui sont très, très liées euh, à l'engagement communiste pendant la guerre et aussi à la fuite vis-à-vis -vis de l'antisémitisme. Euh, donc on a, on a toute une, une galaxie d'acteurs, notamment Évry qui va être euh, secrétaire, euh, enfin, président de l'Union rationaliste pendant près de 25 ans après, euh, qui raconte comment il est devenu adhérent au PCF. Et les trajectoires scientifiques et politiques sont très imbriqués. Quand je disais tout à l'heure, le monde de la physique est devenu très communiste. Euh, là, quand il raconte comment il est rentré euh, euh, dans le communisme, il raconte aussi indissociablement comment il est rentré dans la science. C'est des biographies pour lesquelles euh, la, 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 la science et le communisme c'est venu en même temps, en fait. Donc euh, c'est ça aussi qui explique les difficultés des savants communistes. Par exemple, au moment de l'affaire Lysenko. On, on en est des, un des pays où les, les savants ont eu beaucoup de mal à se départir des mots d'ordre du PCF parce que pour eux euh, la, la, le, le, le matérialisme dialectique la philosophie communiste si vous voulez c'était la dernière pierre qui manquait dans l'édifice des savoirs c'était il y avait il y a des savoirs des sciences de la matière des sciences du vivant et tout en haut de la pyramide il y a le matérialisme dialectique qui vient couronner euh, l'édifice des savoirs et donc quand l'affaire Lysenko arrive pour eux c'est impensable que la science soviétique ne soit pas la la, la science la plus avancée puisqu'elle est la science qui répond à la philosophie du matérialisme dialectique donc ça on en trouve un bon exemple dans la dans cette lettre de, de, de Richard Mann qui explique comment il est devenu à la fois savant et communiste. Il dit j'étais à Lyon à l'époque, hein, donc on est en 1942 vivant difficilement comme tout un chacun et très préoccupé par le fait que ma bourse d'élèves de l'ENS ne m'était pas renouvelée L'école normale supérieure, euh, en raison de mon absence de l'école. Je n'avais pas de motif réglementaire pour me trouver à Lyon et non pas à Paris. Tout ceci pour vous dire que j'ai été trop éprouvé par l'antisémitisme et le racisme institutionnel pour ensuite ne jamais renoncer à affirmer mon appartenance juive. J'avais été très bouleversé par la déportation de mon père et j'aspirais à la vengeance. Il y avait des communistes dans le laboratoire de la faculté des sciences de Lyon où je travaillais. C'est auprès d'eux et auprès d'eux seuls que j'ai trouvé le réconfort et l'aide morale dont j'avais besoin. Était-ce pour faire un adhérent Je ne le crois pas. Et même si cela a été, je leur suis reconnaissant d'avoir écouté ma détresse et supporté mes larmes ils m'ont fait connaître quelques textes marxistes et mon naïf amour de la science a fait que mon cœur a battu lorsque j'ai cru comprendre qu'il existait une connaissance scientifique de la société qui permettait un principe d'agir en sachant quelle société construire et donc euh, on devient savant, on devient communiste et on pense avoir trouvé à la fois des outils pour penser la matière et en même temps pour penser la société de façon scientifique, donc là il y a une, une, une génération de savants qui va venir renforcer l'union rationaliste et pour qui tout est un peu imbriqué, vous voyez, comme, comme type d'approche alors pendant la guerre froide, l'union rationaliste va, utiliser, va être utilisé comme un pont vers les organisations bourgeoises, euh, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, et dans le, sens, euh, dans le sens inverse, et moins documenté jusqu'ici, euh, ça on le voit bien dans les archives, ça va être aussi un outil de progressivement de prise de distance des, du PCF pour certains savants. Alors euh, l'affaire Lysenko va laisser énormément de traces, je ne vais pas temps de développer la 5 soit peut-être on y reviendra tout à l'heure dans les questions si ça si vous, vous intéresse. Mais il y a une partie des, des, des savants qui, qui ont fait le travail public de suivre les consignes du parti, mais qui, en interne, euh, traînent des pieds et commencent à, à se plaindre. Et l'union rationaliste devient un lieu suspect pour la direction du parti, euh, notamment euh, si on lit cette note interne du, du PCF à l'époque. Euh, on, on considère que dans cette association, il y a trop de savants qui lisent encore de la philosophie libérale, pour le dire euh, rapidement. Et donc Victor Leduc, qui va finir par y rejoindre, bon, hein, encore en neuf, écrit « Si l'on veut bien y réfléchir, on s'aperçoit qu'à la racine de ces difficultés, » donc il parle de l'affaire il et à la survivance chez certains de nos camarades du rationalisme idéaliste, la croyance à un monde des idées et des valeurs et des formes surplombant les classes en lutte et ayant une validité universelle. Et donc, euh, il y a dans ce, cette union rationaliste des chercheurs qui, en fait, continuent de citer Kant, euh, de se mobiliser euh, en essayant d'expliquer qu'il y aurait une autonomie de la science par rapport au monde ordre du parti. Enfin, Tout ça, ça devient suspect euh, par rapport euh, à ce que vous voudrez quand même euh, contrôler le, le PCF. Ce qui fait que la direction de l'union rationaliste, un garçon qui s'appelle Anas Kahn, qui est un chimiste, va commencer à faire un double jeu, on le voit dans les, dans les lettres. D'un côté, va rassurer... À la direction du PCF en disant que cette association permet de, 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 de développer la propagande marxiste, hein, de faire connaître la propagande marxiste à des libres penseurs, et de l'autre côté, expliquer aux nouveaux adhérents que finalement, les vieux staliniens n'y comprennent rien et qu'ils ne voient pas l'intérêt d'une association comme celle-là. Donc là, on va avoir une fête de jeu, double jeu qui va se renforcer tout au long des années 60, où à chaque fois, par vague de départ, l'Union Rationaliste va accueillir tous les dissidents internes au PC. Et donc euh, le Duc, qui était leur ancien encadrant, va finir par les rejoindre et créer une nouvelle revue qui s'appelle Raison Présente, euh, et qui est un peu le pendant en sciences sociales et en philosophie de, et en lettres de, euh, des cahiers rationalistes. Et euh, au moment du congrès d'Argenteuil du PC en 1965, on va avoir aussi tout un tas de, de débats sur l'aliénation culturelle, etc., où, euh, où finalement l'union rationaliste va prendre ses ces distances à la fois par rapport à la ligne officielle du parti, qui à l'époque est plutôt incarnée par Garodi, et par euh, prendre ces distances vis-à-vis d'Altusser, qui lui défend une forme d'anti-humanisme euh, affermé. Donc là, on a, on a dans cette une rationaliste des, des savants qui se disent communistes, mais se disent aussi humanistes, et donc restent en lien tout au long des années 50-60 avec les milieux du Grand Orient et de euh, la libre pensée. Euh, bon, je vais être obligé d'avancer un petit peu. Euh, ce qui se passe, par contre, c'est que euh, au fil des années 60, au fur et à mesure que l'Union rationaliste accueille ses dissidents du PCF, quand ils arrivent, ils essayent de refonder une, une théorie. Ces euh, dissidents, en se référant à la fois à Marx et puis à Kant. Donc, euh, ils écrivent beaucoup, ils prennent beaucoup de place. Et donc, finalement, au moment où ils sont le plus éloignés du PCF, c'est là que les gens qui ne sont pas encartés au PCF dans l'Union rationaliste les voient comme des communistes. Et il y a des débats très importants sur euh, finalement, est-ce que l'union rationaliste est une instance de propagande ou pas, etc. Et donc, le, la, la structure est au bord de l'implosion, notamment autour des débats sur le Vietnam et sur euh, la, la bombe atomique. Euh, il y a cette idée portée par euh, le Duc et ses communistes dissidents que la bombe atomique serait une, une, une création non rationaliste par essence. Parce que si avec une création scientifique, on peut détruire la planète, ça veut dire qu'on détruit l'humain, donc euh, c'est une création anti-humaniste, donc anti-rationaliste. Donc on peut produire des objets qui seraient, euh, au, même s'ils sont inspirés de la science, ils sont euh, anti-humanistes par, euh, par nature. Là où euh, des, des savants euh, non encartés au communisme, notamment Michel Rousse, qui est un des joueurs d'échecs euh, français les meilleurs, champion de France d'échecs, et qui s'occupe de la section de Strasbourg, lui dit, euh, mais non, en fait, euh, une création n'est pas par nature rationnelle ou pas rationnelle, c'est les usages qu'en font les hommes qui rend une création, euh, une arme, par exemple, rationnelle ou irrationnelle. Et donc, on ne peut pas euh, avoir euh, des postures de ce type-là, etc. Donc là, on va avoir une tension très, très forte sur la responsabilité du savant. Est-ce que le savant est responsable de ses créations euh, Jusqu'où il, il est responsable Si on, a, on crée une arme atomique, jusqu'où on est responsable euh, En tant que savant, les, gens, les savants, notamment, qui ont participé au projet Manhattan, est-ce qu'ils sont des... Des, des, des gens qui ont, qui ont une posture anti-humaniste, finalement. C'est ce genre de, de débat assez lourd et philosophique qui traverse les cahiers rationalistes à cette époque-là. Et on finit par faire un gros congrès à l'abbaye de Royaumont en en 68. Et là, on va mettre autour du même table euh, les anciens communistes, et, euh, les, euh, dont beaucoup sont passés au PSU, et euh, les, euh, les gens qui sont non encartés, qui défendent une posture expérimentale, en disant non, on veut juste défendre l'esprit de laboratoire dans l'espace public, c'est ça, être rationaliste, il faut arrêter avec les grandes idéaux, etc. Et en fait, la seule solution qu'ils vont trouver pour ne pas exploser, c'est de reporter le combat pour la raison à l'extérieur, c'est-à-dire on ne va plus parler de la responsabilité du savant par rapport à ses propres créations, les communistes vont dire bah, on va faire progresser la science auprès des classes populaires, auprès du prolétariat on va combattre l'aliénation culturelle répandre la science vers l'extérieur et les défenseurs de la science expérimentale eux ça leur va bien cette position-là parce qu'ils veulent défendre l'esprit de laboratoire dans l'espace public et donc le grand combat des années 68-70, et c'est là que créer, créer FIS, est créée la c'est de combattre les, les croyances et superstitions dans l'espace public, chez les citoyens ordinaires, dans euh, euh, les classes populaires, etc. Et là, c'est une rencontre, un point commun, finalement, qui permet de sauver. Euh, la, la, la structure et qui voit la création des cahiers de l'affiche et c'est la grande bataille des luttes contre les pseudosciences contre le, les rationnels, contre les gens qui croient aux ovnis, contre les gens qui, euh, qui croient aux maisons hantées, etc. Et donc là on va avoir une posture rationaliste qui, qui mute, qui évolue et qui ne pose plus la question de la responsabilité du savant par rapport à, à la bombe atomique, à ce qu'il a pu créer dans son laboratoire, etc. Ce va poser, défendre la science, ça devient combattre les postures pseudoscientifiques dans l'espace public ou les, les, les superstitions, ou l'astrologie, ce genre de choses. Voilà. Et donc là, on va, on va avoir une transformation. On délaisse aussi le discours sur l'autonomie administrative, le discours sur on va construire une, une administration autonome de la recherche pour aller au plus près des thèmes de la culture populaire, toucher le public. Euh, C'est les grands débats autour de la culture, l'arrivée des news magazines. Est-ce que tout ça, ça ne va pas influencer la revue Planète aussi, qui est une revue qui défend des postures ésotériques, etc. On va aller toucher le grand public et surfer sur des thèmes euh, populaire pour essayer d'élargir euh, l'espace euh, de la discussion. Et donc, jusqu'aux années 80, les cahiers de la l'affiche, c'est plutôt ça, en fait, quand vous les ouvrez. Vous avez quelques news d'actualité sur euh, l'information sur les découvertes, mais l'essentiel, ça va être le baron noir qui a survolé Paris. Est-ce que la bague à Daniel Gilbert fonctionne Est-ce que Rick Azaray a raison de ce marché nus dans la rosée Est-ce que... Bon, tout ça, on l'a oublié, hein, mais il y a eu tout un tas de figures médiatiques. Est-ce que Jacques Pradel a raison euh, de, de faire une émission sur Roswell et euh, l'extraterrestre voilà, C'est ce genre de, de débat-là et de, 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 de choses-là qu'on veut euh, « euh, casser » les fake news de l'époque, entre guillemets, c'est ça. Enfin, c'est euh, tous ces combats euh, sur les rationnels. Et ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller chercher des thèmes populaires, mais du coup, ça élargit énormément l'audience, parce que comme on parle de, su de sujets que tout le monde connaît à la télé, euh, etc. La, la revue est un peu plus visible euh, et euh, la, 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 la visibilité du combat rationaliste fait que ça, ça n'explose pas, en fait, ça continue. Donc il y a toujours l'Union rationaliste qui continue de bénéficier un peu de l'apport militant du PCF, mais à côté, il y a une nouvelle, une nouvelle structure qui s'appelle l'AFIS euh, et qui défend. Euh, euh, ces postures-là sur les ovnis, sur les ronds dans les champs aussi, vous savez, les ronds, euh, euh, les crop circles, euh, et qui commencent un peu à se rapprocher aussi d'une posture de, de type sceptique et zététique pour le coup. En fait, pour aller, pour aller défaire ces histoires de maison hantée, il faut aller sur place, il faut aller voir comment ça se passe, etc. La particularité, c'est que quand on lit les archives de Michel Rouzet, ça fonctionne aussi comme une alliance de classe improbable. C'est-à-dire que vous allez retrouver des lettres, par exemple d'Alfred Kessler, prix Nobel 66 de physique, à côté d'une lettre d'un ouvrier qui demande si on peut lui reconduire son abonnement parce qu'il n'a plus d'argent, il a, il a, il a etc. Donc, il y a aussi un public composite qui déborde un peu, le public des autodidactes ou des, des, des amateurs de sciences et qui peut même aller très loin parfois dans les classes populaires parce qu'on prend des thèmes qui sont connus. Par contre, très rapidement, ce qu'on va trouver dans l'autre sens, c'est que euh, tout ce qu'on a éva évacué sur la responsabilité du savant, sur euh, est-ce que finalement créer une bombe atomique, c'est un problème, on va, on, va le, on va le revoir surgir dans une forme d'ambivalence fondamentale par rapport aux applications industrielles. C'est-à-dire que, par exemple, sur la question du DDT, qui est un utilisé pour euh, pour tuer les moustiques et euh, et qui utilise un produit euh, qui peut être hautement toxique et on le sait parce que ça laisse des traces dans les sols dans les poissons les animaux etc sur des questions comme le DDT on peut trouver trois articles différents dans les années 80 dans les cahiers de la fiche qui disent des choses assez euh, assez différentes euh, l'autre par exemple l'autre dossier un peu étonnant c'est le nucléaire c'est qu'est-ce qu'on fait du nucléaire donc on a Evry Schatzman, qui est directeur de l'Union rationaliste qui est astrophysicien qui dit attention la, le, le, on peut être anti-nucléaire sur des postures rationalistes en disant par exemple qu'on n'a pas traité la question des déchets donc tant qu'on n'aura pas traité la question des déchets est-ce que c'est encore une énergie complètement viable et on peut être euh, contre-nucléaire pour des postures de type euh, qui ne sont euh, pas fondées voilà, c'est ça un peu la position de l'Union rationaliste. La position de la FIF, c'est une posture, posture de défense tout azimut de la construction du grand parc nucléaire, avec des grands papiers expliquant que jamais, d'avis, une, une centrale nucléaire ne pourra exploser, que ça ne peut pas, il n'y a aucun danger, etc. des choses et là aussi, rétrospectivement, qui sont en partie fausses. Mais donc on va avoir un rapport assez ambivalent par rapport aux applications industrielles, parce que finalement, comme on a arrêté de s'opposer à la responsabilité du savant par rapport à ses productions, bah tout ce qui est euh, application concrète de la science dans l'industrie, en piquant pas de l'industrie à l'époque, c'est sous l'égide du public en plus. Donc euh, ça va être le TGV, ça va être euh, euh, le nucléaire, etc. Là, on va trouver une forme d'ambivalence. Or, euh, entre-temps, euh, la science française aussi a s'est transformée. Et donc, elle a fabriqué énormément de grands patrons de la recherche, des grands instituts. C'est Tout au long des années 60, on crée des instituts, euh, l'INRA pour euh, l'agriculture, euh, l'INSERM, euh, tout ce, toute cette idée d'une science qui doit s'engager auprès du grand public pour améliorer l'agronomie, améliorer la santé, euh, pour euh, améliorer la gestion de la mer, etc. Là, cette époque-là est vraiment très euh, fertile en grand institut pour la France on va trouver des patrons d'instituts euh, qui vont eux aussi se mettre à prendre un discours de type rationaliste, Alors, mais ils ne sont pas du tout euh, communistes, ils ne sont pas du tout euh, avec les mêmes euh, backgrounds, mais eux, ils vont défendre l'innovation euh, industrielle pour elle-même. Donc, par exemple, euh, un, des, un des héros de cette euh, là c'est Maurice Tubiana, qui écrit un livre qui s'appelle Le refus du réel. Il marque bien ces évolutions-là, parce que d'un côté, il est proche, des, des, il est passé par le laboratoire de Joliot-Curie pendant la guerre, mais euh, il est parti après aux États-Unis, pas du tout influencé par l'URSS. Et il, il a travaillé notamment sur l'application des isotopes radioactifs, mais pour la médecine, donc avec une application concrète et euh, de type médical des découvertes sur, euh, sur euh, les radiations. Donc là, il, y a une, il devient cancérologue, mais au départ, il est, il est physicien. Donc là aussi, on a des identités scientifiques un peu plus mouvantes. C'est d'abord un entrepreneur scientifique qui est à la fois physicien, cancérologue, médecin, qui a un peu ces, toutes ces casquettes-là et qui surtout est un patron d'une bureaucratie euh, qui vise à faire reculer le cancer. Donc là, lui, par exemple, en 1978, il va publier ce livre-là qui s'appelle Le refus du réel, qui est très intéressant comme moment de cristallisation d'un nouveau discours rationaliste parce que c'est un livre qui est profondément anti-écologiste. Donc, euh, il attaque Rachel Carson déjà, euh, qui est une, autre, une, une autrice assez fond centrale dans la, dans la mouvance euh, écologiste. Il assimile les positions écologistes à la, aux postures vichistes. Ça aussi, des, pour cette génération-là, les gens qui parlaient de la, de la terre, c'était les, les gens qui voulaient le retour à la terre. Donc, c'est la période Barès, Vichy, c'était la promotion de la vie à la campagne sous Pétain, etc. Donc, pour, pour cette génération-là, le discours écologiste, c'est à la fois Rachel Carson, c'est-à-dire quelque chose qui empêche de penser de la guerre de Vietnam sur les campus américains, globalement. Et l'autre reproche, c'est le retour du discours sur la terre, la, la tradition, etc. Donc, un livre très, très anti-écologiste et surtout qui assimile l'opposition au nucléaire ou à l'innovation industrielle à des positions de type ésotérique. C'est comme si vous croyez aux maisons hantées. C'est la même chose, en fait. Vous êtes contre une centrale nucléaire, c'est comme si vous croyez aux maisons hantées. Donc, on va faire, faire des sondages à la Sofresse avec euh, voilà, qui croit à quoi et on voit bien que les gens qui ont peur, ben, c'est un peu les mêmes, etc. Et dans le, les cahiers de la FIS, on a un éditorial en 79 qui s'appelle « Le refus du réel », donc qui reprend le, le livre de, de Tubiana et euh, il a cette assimilation, ce même sac dans lequel on met les gens qui sont contre euh, une certaine forme d'innovation industrielle et les gens qui croient au paranormal et aux ovnis, etc. Et donc là, il y a une... comment dire? Il y a eu un, une séquence où on a prétendu sauver le rationalisme finalement, en le portant dans l'espace public contre l'astrologie, contre les rationalités. Sauf que comme dans le même mouvement, on n'a pas tranché la question de, de, de ce que font les savants dans leur rapport à l'autonomie de leur production. Est-ce qu'ils travaillent pour eux ou est-ce qu'ils travaillent pour chauffer un pays Est-ce qu'ils travaillent pour eux ou est-ce qu'ils travaillent pour améliorer les plantes, etc. Là, il y a une, une forme d'angle de, 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 mort en fait, dans le discours de défense de la science qui s'installe progressivement et qu'on va retrouver tout au long. De ces années-là, où d'un côté, on va avoir une mouvance qui va combattre les gogos, les charlatans, donc ça c'est plutôt la zététique, et une autre mouvance euh, du côté de la FIS qui défend l'innovation industrielle en disant l'innovation industrielle c'est la science, c'est la même chose. Donc euh, je passe rapidement, mais donc, la, la, le mouvement zététique c'est euh, typiquement donc, voilà, Henri Brock qui est physicien à Nice dans les années 80 et qui va monter euh, un laboratoire de zététique, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, si vous vous déplacez à Nice, dans les années 80, et ça fonctionnait encore jusqu'à il y a 2-3 ans, donc je pense que ça marche encore. Et que vous prouvez que vous avez un pouvoir paranormal, on vous donne de l'argent. Euh, mais par contre, s'ils arrivent à refaire ce que vous faites vous, euh, avec des, 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 des connaissances de physique, là, ben, euh, voilà, vous êtes invalide. Donc personne n'a jamais réussi. Euh, donc il y avait Gérard Majax qui, qui participait à ce grand prix, etc. C'est inspiré du Grand Prix euh, américain. Et dans le cas français, c'est aussi financé par, un, par ce garçon euh, belge dont le nom m'échappe là, mais ça va me revenir un peu plus tard. Euh, et donc là, on le voit marcher sur des braises, imiter les fakirs, se percer la langue, etc. Donc c'est aussi une mutation de, de, du paysage de ce qu'est la science, c'est-à-dire qu'en fait on est dans une fac qui n'est pas à Paris, qui est à Nice, on est dans une, une université où on a des grands amphis, c'est-à-dire Brock en fait au départ il a le cours d'introduction à la science et en fait il transforme son cours d'introduction à la science. Euh, en euh, démonstration un peu, euh, peu grandiloquente, mais parce qu'il veut intéresser les étudiants. Et donc, on n'est plus comme dans les années 50 que dans, les, dans des, des lieux parisiens avec des laboratoires euh, fermés, etc. On est dans une, une forme de, de, de diffusion déjà universitaire qui correspond à celle des années 80. Et l'autre différence, c'est qu'on va avoir une, une, euh, dire, une, une, un discours qui ne pose pas la question de la responsabilité du savant. Est on, a, on, on est vraiment que sur on va euh, démasquer les charlatans, les médiums, euh, etc. <coughs> L'autre euh, particularité, c'est qu'il n'y a plus de lien avec les sciences humaines et sociales. -à que, contrairement à l'appel qu'on avait dans les années 30, là, en fait, on peut tout résoudre, même les problèmes des sociétés, avec la même grille. Donc, il y a des biais euh, expérimentaux, on les connaît, les biais liés aux mesures, euh, euh, à des erreurs de calcul, etc. Et en fait, avec la même grille, on peut résoudre un problème de sciences physiques et des problèmes de société humaine. Et là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... la la façon aussi dont on fabrique des, des gens en sciences dures dans les années euh, 30 et qu'on les fabrique aujourd'hui. C'est-à-dire en fait, aujourd'hui, nos cursus sont profondément euh, séparés. En fait, il y a très, très peu d'enseignements de, en sciences sociales, en philosophie, en sciences humaines dans les écoles d'ingénieurs et ré ré réciproquement dans les cursus de sciences sociales et sciences humaines il y a très très peu de choses autour de la culture scientifique et donc on a des acteurs qui sont très fragmentés dans leur euh, rapport au euh, réel mais c'est pas qu'un problème pour les gens de sciences humaines c'est aussi je pense un problème pour les gens de, de sciences dites euh, exactes parce que là pour typiquement sans passer par un bagage de philosophie ou de sciences humaines on peut avoir des, des grilles qui permettent de repérer par exemple qu'est-ce que c'est qu'une sornette dans l'espace public euh, comment on peut repérer aujourd'hui on dirait une fake news en appliquant des grilles comme ça pour repérer des biais euh, donc ça, c'est extrait dans le livre de, de Brock. Hein. Et l'autre différence aussi, c'est que le rapport au mouvement social, c'est en partie inversé. C'est-à-dire que euh, là, par exemple, c'est un zététicien qui m'explique en entretien que pour EDF, euh, il fait des cartographies des opposants, par exemple, aux lignes haute tension euh, et il, donne, il, explique, euh, il, il travaille pour EDF contre des ONG qui critiqueraient l'installation des lignes haute tension. L'autre différence, c'est que ce que je disais, c'est que ça défend, défend l'innovation industrielle de façon beaucoup plus affirmée et le marché. En fait, il ne faut pas qu'il y ait d'entraves au marché parce que le marché est bon pour, pour la science. Donc là, ça renvoie aussi à une évolution de la sociologie des associations. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde qui s'occupe de l'association après Michel Rouzet de la FIS, on va retrouver un garçon qui s'appelle Jean-Paul Crévin, qui est ingénieur euh, euh, informaticien. On va retrouver Michel No, qui est un ingénieur centralien qui est lui-même patron d'une entreprise de fonderie euh, à Nantes, euh, les, les, les profils d'ingénieurs prennent le pas sur des profils de savants, de laboratoires euh, euh, financés par le public. Et donc, on va avoir cette idée qu'il faut défendre l'innovation, mais parce que pour eux, la science, c'est ce qu'ils font aussi au quotidien dans leur propre travail, c'est-à-dire une innovation de type industriel et euh, scientifique. Et donc, les cahiers de la FIS aussi, bah, et, et aussi ces mouvements-là, euh, il y a un effondrement de la base militante du PCF, donc il y a de moins en moins de militants communistes ou qui auraient une critique euh, de l'industrie. Donc, les deux mouvements croisés font que les cahiers de la FIS, par exemple, vont parler beaucoup plus maintenant, beaucoup moins de l'astrologie et beaucoup plus des OGM ou des antennes relais ou de tout ce qui pourrait freiner euh, le développement des technologies. Donc si vous faites des comptages des articles, donc je l'avais fait pour les cahiers de la FIS entre 89 et 94, vous allez avoir beaucoup de papiers sur les secs, les gourous, les charlatans, les sourciers, donc c'est 60% des papiers. Et euh, ces papiers-là ne reprennent plus que 20% dans la période 2011 à 2015. Et à l'inverse, ce qui va monter tout au long de la période. Hein, c'est les papiers sur les antennes relais, le principe de précaution, le climat, euh, la santé, les OGM. Donc, tout un tas de, de, de débats sur lesquels la question qui se pose, c'est l'application la, 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 d'innovation est-elle ou pas dangereuse pour, euh, pour les citoyens Donc là, il y a une transformation de ce qui est le discours de, 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 de raison ou de rationalisme. Défendre la science, ça devient accompagner euh, l'innovation technique et industrielle. Et parfois aveuglément. En fait, sur le climat, on peut trouver 16 articles euh, dans la cahiers de la FIS qui vont, pas, qui vont non, contre le GIEC, qui vont contre l'idée, y compris tardivement, contre l'idée qu'il y aurait un changement climatique. Euh, sur tout un tas de sujets, on va retrouver des positions hein, sur le DDT ou des choses comme ça, qui ne sont pas complètement dans le consensus scientifique, mais plutôt pour euh, le laisser faire en termes d'application industrielle et d'innovation. Donc, euh, et parallèlement à ça, on a une, une entrée en crise de l'Union rationaliste avec un vieillissement militant, etc. Donc, une baisse des effectifs, euh, etc. Donc, aujourd'hui, la FI, est bien plus grosse en termes de nombre d'adhérents que ne l'est euh, l'Union rationaliste. Donc, voilà. Donc, je, je vais m'arrêter euh, là-dessus. Juste pour résumer, donc, au départ, on a des organisations rationalistes qui sont plutôt orientées vers l'autonomie du savant contre les pouvoirs économiques et militaires euh, des organisations qui ont une, une forme de, de position interne très forte dans les années 70, mais euh, qui vont trouver à se renouveler à travers la question de la lutte contre l'ésotérisme et les pseudosciences. Euh, mais qui au passage du coup ont laissé flotter ou euh, euh, ouverte la question des usages industriels. C'est ce qui explique du coup aussi qu'une association comme Science About Science qui défend plutôt euh, euh, l'usage de, des OGM, qui est plutôt financé par des industriels, etc. puisse être invité à l'affiche puisqu'en fait ils ont des discours de défense de l'innovation euh, qui sont assez, assez raccords. Euh, et après il y a la question qui se pose c'est aussi la question du lien au sens social c'est-à-dire qu'en fait il y a finalement euh, une paix de discours euh, assez fréquents chez certains euh, euh, militant de la science qui consiste à combattre les gogos, les crédules, etc. Et donc la, la question c'est, est-ce que le rôle de l'historien ou du sociologue là-dessus, c'est de rajouter une couche et de dire, ah ben là, les gens qui croient à l'astrologie, dis donc, qu'est-ce qu'ils sont bêtes, etc. Ou est-ce que c'est essayer de prendre un peu du champ et de recul pour essayer de se dire, à quoi sert le, la science dans l'espace public À quoi sert l'autorité scientifique Est-ce que tous les gens qui utilisent l'autorité scientifique ont raison, scientifiquement Est-ce que tous les savants qui interviennent disent la vérité Même Eric Raoult, bon, voilà, ce genre de choses-là. Euh, je pense que l'utilité euh, des historiens et des sociologues, c'est plutôt de faire ce genre de pas de côté, en me disant, voilà, d'un côté, il y a la production scientifique, c'est-à-dire un espace de dialogue et de débat dans lequel il y a de la critique en permanence. Et il y a l'espace public et donc, dans cette zone intermédiaire entre les deux, ben, on va trouver des gens qui font œuvre de vulgarisation, qui ont, qui ont un rôle très important dans la, dans la cité, hein, quelque part, mais ce n'est pas forcément pour autant qu'il faudrait, avec dogmatisme, euh, prendre pour argent comptant tout ce que des gens qui se réclament de la science disent euh, dans l'espace public, parce qu'il y a toute une médiation entre le monde de la science et euh, l'espace public qu'il ne faut pas perdre, pas perdre de vue. Et on a aussi des acteurs, mais donc là, c'est l'objet d'un tout dernier livre que j'ai sorti l'année dernière, euh, qui euh, prennent volontiers les habits de gardiens de la raison, alors même qu'ils travaillent directement pour, euh, pour l'industrie. Et donc là aussi, il y a toute une, une évolution hein, qui renvoie un peu à ce que je disais au tout début, avec les astroteurs, etc., pour faire attention aussi, parce qu'il y a aussi des gens dont c'est le métier que, euh, de financer de la mauvaise science et de diffuser ça dans les canaux euh, de vulgarisation euh, scientifique. Voilà, je m'arrêterai euh, là-dessus.